0: Akademi Denizi yayıncılık gururla sunar, KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi Podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan, evde, işte, otobüste, kafede, kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi Podcast yanı başınızda. Akademi Dindiz Yayıncılık'tan merhaba arkadaşlar. Ben Tarih Öğretmeni Melike Sezgin. Geçen dersimizde 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti konusuna giriş yapmıştık. 1. Dünya Savaşı'nın nedenleri, İtilaf Devletleri'nin, Almanya'nın ve Osmanlı Devleti'nin bu savaştan beklentileri nelerdir? Bunlardan söz etmiştik. Bu dersimizde Osmanlı Devleti'nin savaşa katılma süreciyle konumuza devam ederim. Hatırlayacak olursak arkadaşlar Osmanlı'nın savaştan beklentileri neydi? Özellikle son yıllarda kaybettiği topraklarını geri almak, mevcut topraklarını korumak, kapitülasyonlardan ve düğün Yeden, yani dış borçlardan kurtulmak, bir de turancılık düşüncesini gerçekleştirme isteği vardı. Bu beklentilerin gerçekleşmesi için itilaf Devletleri'nin ilgiyi ulaştırılması zorunlu olması ve Osmanlı Devleti'nin yönetim elinde bulunduran kişilerin aşırı Alman hayranı olması Osmanlı Devleti'ni Almanya yanında savaşa girmeye adeta zorlamıştır. Enver Paşa'nın başını çektiği grup Almanlarla gizli bir bağlaşma antlaşması gerçekleştirmiştir. Osmanlı hükümeti ittifak anlaşması imzaladığı gün Genel Sefaver ilan etti ve Mebusa meclisini dağıttı bu karardan iki gün sonra da tarafsızlığını ilan etti ancak Almanya Osmanlı tarafsızlıktan ayırmak ve savaşa sokmak için zorlamada bulunmaktaydı bu amaçla 11 Ağustos 1914'te Akdeniz'den gelen iki Alman savaş gemisi Koben ve Breslav Zırhlıları Çanakkale Boğazı'nı geçtiler. Gemiler Enver Paşa'nın izniyle İstanbul önlerine geldi. Tarafsız olduğu için Osmanlı Devleti'nin bu gemileri elinde tutması, gemicileri de gözaltına alması gerekmekteydi. Ama bu yapılmadı. Öte yandan İngiliz hükümeti savaş öncesinde Osmanlıların İngiliz tersanelerine ısmarladığı iki savaş gemisine el koymuş göndermemişti. Bu durumda savaş gemilerine gereksinme duyan Osmanlılar bu iki Alman gemisinin satın alındığını ilan ettiler. Gemicilerin İngillerin adları Yavuz ve olarak gemicilerin giyim kuşamları değiştirildi. Bu iki Alman savaş gemisi Rusya'nın Karadeniz limanları Odessa ve Sivastopol'u bombaladı. Osmanlı devleti böylece 1. Dünya Savaşı'na girmiş oldu. Bu yolda savaşa giren Osmanlı devleti fırsattan yararlanarak kapitülasyonları kaldırdığını ilan etti. Ancak ne var ki bu kararı en çok Almanya tepki gösterdi. Çünkü Osmanlı'yı ne olarak görüyor demiştik? Onu geleceğin sömürgesi olarak görmekte Ve ileride ham pazar kaynağı olarak gördüğü için buna en fazla Alman tepki göstermiş ve Osmanlı'nın bu girişimi de sonuçsuz kalmıştı. Rusya 2 Kasım'da İngiltere ve Fransa 5 Kasım'da savaşı ilan ettiler. Osmanlı Devleti Almanya'nın yönlendirmesiyle 14 Kasım 1914'te tüm İslam dünyasına seslenen cihat ilanında bulundu. Ama ne var ki cihat ilandan beklenen sonuç gerçekleşmedi. Peki neden başarısız oldu dediğimizde arkadaşlar bunun nedenleri? Ümmetçiliğin yerini milliyetçiliğin alması, Osmanlı Devleti'nin savaştığı tarafta Hristiyan Devletleri'nin de yer alması... İslam toplumları arasında farklı mezheplerin olması ve hilafet makamının birden fazla olduğunun kabul edilmesi, halifelik makamının etkinliğini yitirmesidir. Peki gelelim Osmanlı'nın sadece cepheler dediğimizde. Biz bu cepheleri üçe ayıracağız. Taarruz, savunma ve yardım cephelerimiz var. Osmanlı'nın taarruz cepheleri Kafkas ve Kanal cepheleridir. Savunma cepheleri Çanakkale cephesi, Irak, Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin cepheleri. Müttefiklerine yardım amacıyla asker gönderdiği cepheler vardı. Bunlar da Galiçya ve Makedonya cepheleridir. Şimdi önce Doğu cephesi ile başlayalım. Yani Kafkas cephesi. Bir saldırı taarruz cephesiydi. Ve burada Osmanlı Devleti'nin iki amacı vardı. Yani neden? Rusya üzerine bir harekat düzenleyecek. Bunun bir nedeni Kafkaslar'da daha önce yitirdiği topraklarını geri almak istemesi. Yani Kars, Ardahan ve Batum. Buraları 93 Harbi sonucunda yapılan 1878 Berlin Anlaşmasıyla ile Osmanlı çarlık Rusya'ya vermişti. Ve şimdi bu kaybettiği topraklarını ondan geri almak istiyor. Bir de Turancılık düşüncesini gerçekleştirmek. Orta Asya'da yaşayan Türklerle bağlantı kurma ideali vardı. Ve bunun gerçekleşmesi için Rusya'nın elinde olan bazı toprakları almak Lazım. O zaman Ruslarla savaş yapmalıydı. Ve şimdi bu nedenlerle Osmanlı Devleti Rusya üzerine Sarıkamış Harekatını düzenledi. Ama biz bu cephede tam bir savaşın oluşmadığını görmekteyiz. Osmanlı burada Rusya'ya karşı değil doğa şartlarına karşı bir yenilgi aldı. Askerlerimizin yazlık kıyafetlerle yola çıkmaları ve aşırı soğukların bastırması üzerine 90 bin yakın askerimiz donarak hayatını kaybetti. Ve Ruslar bu durumdan yararlanarak derhal işgallere başladılar. Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis ve Trabzon'u işgal ettiler. Ama sonra Doğu cephesine 16. Ordu komutanı olarak Mustafa Kemal atandı. Ve Mustafa Kemal burada Ruslar karşısında çok başarılı savaşlar yaptı. Hatta Muş'u, Bitlis'i Ruslardan geri almayı başardı. Burada arkadaşlar Rusya ile olan savaşlar devam ederken Çarlık Rusya'da bir ihtilal gerçekleşti. O da Bolşevik ihtilali ve bu ihtilal sonucunda Çarlık Rusya yıkıldı ve onun yerini Sovyet Rusya kuruldu. Ama yeni kurulan Rus yönetimi savaş yanlısı değildi. Çarlık Rusya'dan tamamıyla farklı bir politika izlemekteydi ve emperyalizme karşı olduğunu söyleyerek 3 Mart 1918'de brest tosk antlaşmasını imzalayarak 1. Dünya Savaşı'ndan çekildi. Ve bu anlaşmayla Osmanlı Devleti'ne daha önce Çarlık Rusya'nın Osmanlı'dan aldığı Kars, Ardahan, Batum'u geri verdi ve savaş sırasında işgal ettiği bütün toprakları da Osmanlı'ya geri iade etti. Ve Rusya'nın da savaştan çekilmesiyle arkadaşlar Doğu cephesi kapanmış oldu. Bir de bu cephede yaşanan bir olay var. onu da değinmek istiyorum arkadaşlar. Biz burada Ruslarla savaşırken Ermeniler Osmanlı Devleti'ne karşı Ruslarla işbirliği yaptılar. Bir Ermeni devleti kurmak amacıyla Ermeniler ayaklanma çıkartıyorlar. Hatta Rus ordusu kıyafetleri gerek Osmanlı'ya karşı savaş bile yaptılar. Ve şimdi onların yarattığı bu tehlike üzerine Osmanlı Devleti bir önlem almak zorunda kaldı. Ve tehcir yani zorunlu göç yasasını çıkartarak burada yaşayan Ermenileri savaş bölgesi olmayan Güney Suriye'ye zorunlu göçe tabi tuttu. Ancak ne var ki bu göç esnasında bir takım olumsuzluklardan ötürü işte soğuk, salgın hastalık ve asayirsizlik gibi nedenlerle Ermenilerin birçoğu hayatlarını kaybettiler. Bugün de dünyada Ermenik katliamı yani sözde soykırım olarak anlatılan olay budur. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde yaşanan bir olay diyoruz. Evet sonra gelelim diğer saldırı cephemiz bizim Kanal cephesi dedik. Kanal derken Süveyş kanalını kastediyoruz arkadaşlar ve aklımıza da hemen ya da başında olan Mısır geliyor. Peki Osmanlı Savaşı'a girerken ne dedik temel amacı? Son yıllarda kaybettiği toprakları geri almak istiyordu. Burada da amacı Mısır'ı İngilizlerden geri almaktı. Ama biz bu cephede Almanların Osmanlı Devleti'ni yönlendirdiğini görüyoruz. Yani onların kışkırtmasıyla açacağız bu cepheyi. Peki acaba Almanların amaçı neydi? Niye bizim kanal cephesini açmamızı istedi? Eğer Mısır Süveyş alınırsa İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısı kesilecekti. İşte Yeni Zelanda Avustralya Hindistan gibi sömürgeleriyle bağlantısı kesilecek ve İngilizler ağır bir darbe alacaklar ve savaş kısa zamanda bitecekti. Ve sonuçta Almanların yönlendirmesiyle Osmanlı Devleti Mısır'da bulunan İngilizlere saldırdı. Ama ne var ki burada yapılan savaşı Osmanlı Devleti kaybetti ve başarılı olamayınca kuzeye Sina Yarımadası'na çekildi. Bir alt cep olarak Sina cephesi açıldı. Burada yapılan savaşı Osmanlı yine kaybediyor. Bu defa daha kuzeye Filistin'e çekildi. Filistin cephesi açıldı. Yani artık Osmanlı saldırıdan savunmaya geçmiş ve kendi topraklarında gerilemeye başlamıştı. Ve Filistin'e yapılan savaşı Osmanlı yine kaybediyor. Bu defa da kuzeye Suriye'ye çekildi. Suriye cephesi açıldı. Ama ne var ki Suriye'de savaşlar devam ederken bu defa da 7. Ordu komutanı olarak Mustafa Kemal Suriye cephesine atandı. Mustafa Kemal komutasındaki 7. Ordu burada çok büyük başarılar gösterdi. Gerçi Mustafa Kemal kaybedilen toprakları geri almayı başaramadı ama daha fazla toprak kaybedilmesini engelledi. Yani İngilizleri durdurmayı başardı. Mustafa Kemal askerlerine Türkiye-Suriye sınırına yığmıştı. Ama ne var ki tarihi 30 Ekim 1918'e gösteriyor. Yani Mondros Ateşkes Anlaşması yapılmış. Artık 1. Dünya Savaşı çoktan sona ermişti. Ve yapacak bir şey kalmadığı için Mustafa Kemal Suriye'den İstanbul'a geri dönecektir. Ama askerliğini yığdığı bu sınır ileride karşımıza misakı milli sınırı olarak çıkacaktır. Bir de arkadaşlar burada gösterdiği üstün başarılardan ötürü Mustafa Kemal Alman genireli Limavon Sanders'in yerine Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanmıştır. Peki gelelim bizim başarı olduğumuz tek bir cephe vardır 1. Dünya Savaşı'nda o da Çanakkale Cephesi Ediyoruz. Çanakkale'de Osmanlı Devleti'ne iki devlet birden saldıracak. Bunlar İngiltere ve Fransa'dır. Bir savunma cephesi. Peki İngiliz ve Fransızların Çanakkale cephesini açma nedenleri nedir dediğimizde? Temel amaçları tabii ki Boğazlar üzerinden Rusya'ya yardım götürmek istiyorlar. Rusya'ya yardım ederek onun savaşta ayakta durmasını ve Almanya karşısında direnmesini sağlamak istiyorlar. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni yenilgiye uğratıp onu savaş dışı bırakıp savaşı kısa sürede bitirmek istiyorlardı. Savaşın kısa sürede bitmesi Osmanlı Devleti'nin savaş dışı kalmasına bağlıydı. Osmanlı topraklarını ele geçirdiklerinde böylece Rusya'ya kolaylıkla yardım edebilecekler ve savaş kısa zamanda bitecekti. Ayrıca Trakya üzerinden yeni bir cep açmayı da düşünmüşlerdi. Böylece Almanya ve Avusturya'yı kıskaca alacaklar ve onları çember içine alarak bozguna uğratmayı da başaracaklardı. Ve şimdi bu nedenlerle İngiliz ve Fransız gemileri 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nı geçme teşebbüsünde bulundular. Ama ne var ki Boğazlar'dan geçme girişimi müttefikler için büyük bir felaketle sonuçlandı. Gemilerin çoğu battı, ve batmayanlarda geri dönmek zorunda kaldılar. Ama sonra bunlar vazgeçmedi. Bu defada amaçlarına karadan ulaşmak istediler ve Gelibolu yarımadasına asker çıkardılar. Nisan 1915'ten itibaren Gelibolu'da çok kanlı savaşlar başladı. Ama ne var ki Mustafa Kemal burada, Anafarta'lar, Arıburnu, Jonk Bayırında çok üstün başarılar kazandı. Yani sonuç itibariyle İngiliz ve Fransızlar hem karada hem de denizlerde büyük bir hezimete uğradı. Peki o zaman gelelim Çanakkale Savaşları'nın sonuçları nedir dediğimizde. Hemen neden geldi İşte temel amaç Rusya'ya yardım götürmek dedik. Ama gönderemediler. Peki Rusya'ya yardım gönderilememesi neye yol açacak? Rusya'daki Bolşevik ihtilalin daha da hızlanmasına yol açtı. Ve zaten güçlenen Bolşevikler bir süre sonra ne yapacaklar? Çarlık Rusya'yı yıkıp yerine Sovyet Rusya'yı kuracaklardır. Yani Çarlık Rusya'sının yıkılmasında o zaman Çanakkale Savaşları çok önemli bir rol oynadı. Diyebiliriz. Ayrıca diğer bir amaçları savaşı kısa sürede bitirmekti. Ama tam tersi Çanakkale Savaşları 1. Dünya Savaşı'nın daha da uzamasına yol açtı. Bulgaristan da savaşa katıldı Çanakkale Savaşları'ndan sonra ittifak grubunda. Ve 3 devletken 4 devlet oldular. O güne kadar Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı vardı. Şimdi artık Bulgaristan da dahil oldu onlara. Ve Bulgaristan savaşa girince yeni cepheler açıldı. Savaş daha geniş alanlara yayıldı. Bu da savaşın kısalması tam tersi uzamasını etki ediyor. Bir de onun savaşa katılması arkadaşlar jeopolitik açıdan da çok önemlidir. Bulgaristan Osmanlı Devleti'nin müttefikler arasında bir tampon bölgeydi ve onun savaşa katılmasıyla artık Osmanlı Devleti'nin müttefikleri olan kara bağlantısı sağlanmış oldu. Bu da tabii ki onlarla yardımlaşması özellikle Almanlardan silah araç gereç, lojistik yardım almasını daha da mümkün hale getirdi. Ayrıca bu savaşlar Mustafa Kemal'in askeri dehasının Türk ve dünya kamuoyu tarafından tanımasını sağladı. Tüm dünya onu burada gösterdiği başarılarla tanıyacak. Hatta ileride Kurtuluş Savaşı'nın lideri olarak kabul edilmesini. Çanakkale'de gösterdiği üstün başarılar çok önemli bir rol oynadı. Ayrıca yarım milyon insan hayatını kaybetti. Evet geriye arkadaşlar bir cephemiz kaldı. O da Irak-Hicaz-Yemen cephelerim Burada Osmanlı Devleti İngilizlerle savaşacak bir savunma cephesi. İngilizler Irak'a saldırıyorlar ki bunun nedeni nedir dersek tabii ki petrol bölgelerini ele geçirmek istemesidir. Burada kendi denetim altında olan petrol alanları vardı. Bunların güvenliğini sağlamayı da düşünüyor. Bir de Rusya ile karadan yardımlaşmayı düşünüyor. Bir türlü Rusya'ya yardım gönderemediler. Baltık Denizi'nden gönderemiyorlar. Zaten Almanlar kapatmış. E Boğazlar'dan göndermeyi başaramadılar. Ve şimdi nereden göndermek istiyorlar? Doğu Anadolu ve Kafkaslar üzerinden karadan Rusya'ya yardım götürmek. Bir de ayrıca İran üzerinden Hindistan sömürdelerin güvenliğini sağlama düşüncesi vardı İngiltere'de ve bu nedenlerle Irak cephesi açıldı. Ama temel amaç tabi ki buradaki petrol yataklarını ele geçirmek. Arkadaşlar bu cephede çok önemli bir olayla karşılaşıyoruz biz. O da bir İngiliz-Arap işbirliği çıkıyor karşımıza. Müslüman Araplar Osmanlı Devleti'ne karşı İngilizlerle işbirliği yaptılar burada. Bir anlaşma yapıyorlar aralarında gizli bir anlaşma. McMahon Anlaşması. Bu anlaşmaya göre Araplar Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanıp karışıklık çıkartacaklar. İngilizler karşısında Osmanlı'yı zor duruma düşürecekler. Bunun karşında İngilizler de bağımsız Arap devletinin varlığını tanıyacaklardı. Yani biz burada Arapların milliyetçilik fikirlerinden etkilendiklerini görmekteyiz. Ve şimdi Irak'ta savaşlar devam ederken Osmanlı Devleti Kutel Amara'da bir takım başarılar gösterdi. Ama ne var ki İngiliz-Arap işbirliği neticesinde Irak'ta bir de Arap isyanı çıktı. Ve Osmanlı aynı anda iki ateş ortasında kaldı. Bir tarafta İngilizler Diğer tarafta Araplarla savaşmak zorunda kalınca yapılan savaşları Osmanlı kaybediyor. Ve burada da Musul'a kadar olan Irak toprakları kaybedildi. Musul'a kadar diyoruz çünkü Musul bizim misak milli sınırımız içerisinde yer almaktadır. Ama buraya kadar olan bütün Irak topraklarını yittirdik. Bir de arkadaşlar özellikle şunu da belirteyim ki sorularda sıkça gelir karşımıza. Osmanlı Devleti'nin Arap topraklarında açılan cephelerde Arapların İngilizlerle işbirliği yapması neyin göstermişi? hangisi dersek? Bu durum ümmetçilik anlayışının sona erdiğini ve artık onun yerini milliyetçilik anlayışının aldığını göstermektedir. Evet arkadaşlar bunlar Osmanlı Devleti'nin kendi topraklarında yaptığı savaşlardı. Müttefiklerine yardım için savaştığı cephelere bakalım. Bunlar Galiciye ve Makedonya cepheleri demiştik. Galiciye cephesinde Avusturya Rusya ile savaşıyordu. Müttefikimiz olan Avusturya'ya yardım için Galiçe'ye asker gönderildi. Burada Ruslarla mücadele ettik fakat Avusturya yardıma karşı Yenildi. Makedonya cephesinde müttefikimiz olan Balkan Devleti Bulgaristan, Romanya ile mücadele etmekteydi. Bulgaristan'a yardım için askerlerimiz Makedonya'ya gitmiştir. Bulgaristan kazanmış, Romanya yenilmiştir. Arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin diyorum. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.